0: 很多时候，小孩他想死去去死的原因，那个事真的很小。他往往是由于周围人的不理解
1: 。你在揣测，你真正面对死亡时候，或者说你以为能够从容的面对他，是一种狂妄。
2: 从地球的出现开始算起，自己的人就真的像是一个大象跟一个蚂蚁去比较一
3: 就记住他们死亡吧，我觉得就是不能让有一些人的死亡成为空白。
0: 大家好，欢迎收听哄你伤心。没错，这期的主题是我们一起来谈谈死亡，所以可能很难，呃，哄你开心了，可能还会勾起一些你的伤心事。不过呢，如果你正好需要一个情绪的宣泄口，也许可以让我们来陪伴你。听完这期，放肆的大哭一场，然后咱们擦掉眼泪，还是一条好汉哈。那呃，首先今天的嘉宾跟大家打个招呼吧。
2: 大家好，我是正在喝满瓶巴乐葡的小酒
1: 。大家好，我是刚吃完黑松露巧克力壳送的你孙。大家好，我是啥也没吃的一颗菜。
0: 好，这期我感觉我们是找了四个丧逼过来聊这个话题哈、啊
3: ，因为我
0: 们四个应该都有过就是想死的念头，是不是？
3: 我上次听完双姐说她小的时候甚至还去买安眠药付出
1: 了行动，我震惊了。我其实从很小的时候就是一直很想死。不知道为什么，就总之这个就是我从小到大类似就有的一个念头。然后刚才蔡姐说到的那个买安眠药，是我小学可能三四年级或者四五年级时候的事情，我忘了当时具体的那个导火索是什么。总之就是我把我的那个仅有的一百元的积蓄压在了床底下，然后。拿着剩下的另外一百块钱去药店，就是跟那个药店的阿姨说，我想买安、啊、眠药。然后那个药店阿姨就是说，呃，类似你这个小孩在这说什么疯话，或者是你你没有大人来带你，你买不了这个东西，你赶紧走吧。然后我就出药店，正常就上学了。然后等上完学回来，就是可能当时让你那么伤心的事情，就你暂时忘记了，我就忘了这回事儿。直到有一天。可能比如大概过了一两个礼拜啊，然后我妈突然从床就是整理那个床铺的时候，突然翻出来一百块钱，就说这钱是谁放在这儿的？然后我说是我放的，他们还不信，然后问我你为啥把钱放这儿？我也没说。
3: 那你我很好奇，就是你的是受到原生家庭的影响吗？你的不开心、想死的这种念头
1: ，我觉得是吧？就是我、哦、就小时候，比如说我爸妈吵架，嗯、然后你会觉得是你的问题，然后你会觉得
2: ，要是你不在了，你的爸妈就不会吵架。
1: 对，然后包括有时候像他们。呃，我妈跟跟我爸吵完架之后特别生气，可能会跟你说一些口不择言的话。我跟三姐差不多时间想死，就是也是三
3: 四年级的时候，就是我那时候觉得想死，然后还去 QQ。找那种就个性签名有写关于死亡的人，我就想跟他们讨论一下，就是为什么想死。那
2: 你会找那些就是说什么“此人已死，有事烧纸”这样的<笑><是>个
3: 性签名？就以前 QQ 有一个搜索功能嘛，你搜索一下可以看到个性签名或者是他的那个名昵称里边有关于“死”这个字，然后我就随便加了一下在线的那些网友，然后当时我可能小学，但加了一些什么二十来岁的大人。然后就跟他们想说，告诉他们说我想死，然后他们就会说他们也想死啊。然后他们的理由就是那种，就是其实我现在能理解他们想死的理由，就是呃挣不到钱啊，然后那个过得很苦很累，所以想死。但当时我就觉得这些理由太肤浅了，太无聊了。我当时觉得我想死这件事情是一个严肃的哲学命题，我就觉得我不知道为什么人要活着。我觉得我当时的影响是因为，比如说你看新闻的时候，你会看到世界战争。你会看到那种同性残杀，然后你你在小学的时候，我班里是有那种校园暴力的，然后我就觉得活就世界很黑暗，然后我就挺不开心的，我挺不快乐的，我就觉得不知道为什么要活在这样子一个世界，所以这是我。不是特别想要活着的一个理由，但现在就是反正听上去很幼稚，但是他确实是,是慈
2: 悲为怀，哎，不是慈悲为怀，哎、对对对
3: 就跟可能跟具体的，比如说你们是家庭原因或具体的跟你切身相关的一件事情有关，所以想死。我就纯粹是虚无的想死。然后我当时跟我聊天的哥哥有一个就提到说，一般想死的小孩。或者你有自杀，都是因为就是原生家庭的一些伤害啥的，然后就说没有啊，我家里挺幸福的。有些人的丧，他可能跟他的成长环境有关系，但我有时候觉得我可能就出厂设置有一点点问题
2: ，就是人生基因里面 DNA 带着的。嗯，我最想死的时候是高中的时候，我初中是经受过校园暴力嘛，就是可能会有一些粉丝听到，就是我也写过这些故事。但我觉得我高中是最想死的时候，那时候是比较，怎么说，得不到家里人的支持和理解吧。就是我在高中的时候是诊断出了抑郁症的，就是我妈骗我，我妈我妈骗我说要去杭州第七人民医院，就是精神病院，有的，就是去检测那个
0: 。每个城市都有那么一个医院、呃、是那个精神病院
2: 对对对，去检测睡眠障碍的问题，因为我确实有睡眠障碍嘛。嗯然后，但是他转头就把我挂的那个号，就不是睡眠障碍的那个号，就是能让你拿出一个诊断书，上面是告诉你是抑郁的那个
0: 。那你妈还挺不容易的，就是在你那个时候，抑郁症这个事情应该还没有那么，就像现在家长是想要隐瞒对,对对。事
3: 实，不会想要把你当成一个得了抑郁症的小孩
2: 。但我确实那时候表现还蛮夸张的，我可以一个学期不跟我家里人说一句话，就是当哑巴。后来你是怎么就是治好了？治好主要
0: 就是离开了家了，<笑><笑>就是上了大学
2: 之后，我的症状慢慢变好，我现在成为了一，活活成了一个正常人。对，但当时这件事对我造成伤害，其实我觉得是比我原先的状态会更大的，因为我一直觉得这件事就是我人生里迈不过的一道坎，就是我妈妈骗了我。对吧，就是这件事对我来说影响很大。就从那之后，我会从最开始可能是只是有点抑郁、有点悲伤的那种状态，变成了我确实想去想过要死掉、想一了百了的这么一个状态。就是我高中回老家的时候，我找到了一条河，那条河的名字。好像叫彩虹河吧，是这个，我把它写在了写在了一本书，那本书的一本笔记本，那本笔记本好像是买《从你的全世界路过》这本书附赠<笑>的一个笔记本，对我把我的遗书写在里面，但是我一直把它放在我家里的书架上，我我有期待说我妈能不能看见啥的，但后面这本书不见了，我也不知道我妈有没有翻看里面的内容，嗯，我就是在里面写说。如果我以后有一天不见了，你们可以到这个河里面捞一捞我。嗯
3: ，那条河还在吗
2: ？我不知道，彩虹河这名字我也是刚刚随便编的，但反正就是大概
3: 是。<笑>是我还在想这
1: 个河很配你
0: 。<笑>但,但
2: 应该就是这个名字，但我印象可能不太清楚，反正这个名字很美好的一条河。嗯
0: ，就经常看到有消息说中国的那个青少年自杀率是全世界第一，不过这个数据就是我没有找到。就是有东西可以，是是是是对对对，有数据可以支持，嗯，但确实数量不少，嗯,嗯，那个呃，自杀是青少年死亡的大概第四、第五个原因排名，嗯，唉
2: ，我觉得我学业上和课业上的压力。主要是来自于我父母给我的，就是不是那个学业课业主直接的压力，因为我我爸我妈在所有人眼里，他们是非常好的爸爸和非常好的妈妈。因为我是在杭州上学，我老家在温州嘛，就是我妈妈每周她要坐四个小时的动车来给我做饭。哇，对，所以就你现在你现在听到你也会哇一声，就是她四个小时，周末周五到周五过来，然后。周日再回家，对，就所有人都觉得她是非常好的妈妈，然后所有人都在说你要好好学习，要对得起她的什么付出，就越来越觉得这是一件很沉重的爱，但当时就哪怕你跟。你跟自己的爸妈说说，你们不要再这样了，这会给我很大的压力。但对他们来说，他们是非常不理解的嘛，他们都可能会觉得说，我们都已经付出这么多了，为什么你还却在想这种其他的事？
0: 嗯，确实，就是很多时候小孩他想死去去死的原因，那个事儿真的很小，他往往是由于周围人的不理解。对，嗯、比如说像什么呃，爸妈不让他玩手机了，然后他早恋被训斥了，或者是什么。考了倒数，害怕被骂，就是你把它放到一个漫长的一个人生的维度去看的话，其实是很小的事，你可以挺过去的。我不知道我这么说会不会有点武断，会不会觉得不近人情啊？小
3: 孩当下来，对对对，那件事就是他天大的一件
0: 事情啊，对。就是他以为自己的整个世界就是这样子。
1: 像我刚才，比如说，我觉得之前那些经历，我都我都这么大人了，我就是能很好的理解。比如当时他他为什么会说那种话，但你现在让我想起来，我就是会哭，就是没办法。而且我觉得像小九的妈妈比较好的一点是，他还知道，比如像抑郁症这件事情，我妈我觉得对这些就是完全没有。没有了解，也没有知觉。就在我后来长大，应该是我上大学的时候，有一天他在干嘛，我忘了。我就坐在那儿，我突然就问他，我说：“你觉得我小时候过得开心吗？”他说：“你一个小孩，你有啥不开心的呀？”然后我说：“呃，比如类似类似我怎么怎么样，就是稍微剖白了一点内心。”但他就是觉得非常理解不了，他就是觉得啊，那你有什么事情你就解决事情就得了呗。我妈就觉得一个正常人就不应该想到这些事情，嗯。大概是这种，我我记得小时候我妈还有对我有很明确的指责，类
0: 似说你就是不正常。但是后来我想通了，就是我觉得如果我现在再遇到什么困难的事情的话，我不会再想去死了。就我觉得活着真的不容易，说句难听的，人活着就是要受苦的。可是,可是我我跟你讲，我相反，我我我
3: 后来发现我小时候的价值观，我到现在还是我的价值观，就感觉我这么多年其实没有长进。就是我小时候想死的理由，跟我现在还是觉得想死的理由差不多。而且我现在是靠逃避这个问题去
0: 活着。嗯、但说真的，就是我觉得，如果一个人他已经坚强到连死都不怕的话，他完全应该尝试用这个坚强去活下去。我觉得死是一件特别麻烦又特别痛苦的事情。很多人，你比如说割了腕，血在流，他就会自己跑到医院去。就还想就是医生看看还能不能救救我这
3: 种，不是就是在、啊、你在当下的时候，你那痛苦不足以让你去思考死之后一系列的事情，你当下会觉得死这件事情可以终止你的痛苦。
2: 嗯、我说实话不太喜欢你现在说，你说
1: 的话就像是就是我知道
0: ，就像不理解人家一样
1: 。而且我觉得你是没法用坚强这个词去来形容说你这个人什么，你如果你都坚强到你都能不去死，我觉得这完全是。两个层面的事情，你死不死亡跟坚不坚强，我觉得没说实话没有关系
2: 。因为其实我觉得大家说想死，包括大家真的去付出这个想死的行动，其实自己也是经过了很久很久的挣扎、挣扎和斗争的。我其实很佩服那些真的、真的给自己割手腕的那些人，因为我觉得他们他们挣扎至少挣扎了很长很长。时间才会做出这样的事儿。对我来说，我可能跟他们比起来，我会更加懦弱一些。虽然这好像不是什么好的、好的、好的勇敢坚强，但但我确实很佩服他们
3: 。他是痛苦到你要借由另外一种痛苦来转移他内心的痛苦。他并不是勇敢去的去做出这种割腕的选择，而是他逼不得已，或者是他就是他
1: 没有别的办
3: 法了。都不能说是治疗，但是是帮他。减减轻他内心的痛苦，但真的希望大家不要做这种事情
0: 。对，我其实我充分理解，真的我也不是那个不近人情的人，但是我就是鼓励大家要活下去。我的我现在想法是，你只要活得够久，好事一定会发生的，要相信。我觉
3: 得大家可以听从小九说的那句话，只要你离开了家，你只要换个环境，<笑>
0: 对对你一切就。就是要想一些比如<就>尝试一些别的办法，死不是唯一的办法，至少活到成年
1: 。对，我觉得还有一个很重要的原因是你一定要脱离，就是当下那个让你抑郁的环境。对对我觉得脱离那个环境是非常非常重要的事情。嗯、就是我在成年之后，比如说有很明确的这种让我觉得自己的这个状态又不是很好的，是当时在工作上会有一些，我觉得是基本是大到价值观上的那种冲突了，就是很不快乐。然后当时是。到每天我需要提醒自己，我今天得吃东西，就是类似再不吃东西你容易活不下去，但是你又实在是没有胃口。我中午到那个赛百味，但是我看着那个赛百味就完全不想吃，我去打一杯苏打水回来，然后中午就喝一个苏打水，大概这么一个状态。然后等我离开那个环境，然后也就是到了三三之后，我一个月差不多胖了十斤，好像就是<笑>有胃口了，对，就是、心情可好了。了然后那个我还记得当时那个有人看到我说啊。你是不是胖了？我特别开心。我说对呀，嗯
0: ，
1: 所以说，对，就离开那个环境还
3: 挺重要的。但很多糟糕的事情就是青少年他们没办法完全脱离自己的家庭，他们还得靠家里
0: 经<对>的经济来源。对，所以我觉得就是青少年真的不要轻易的去想死。如果你到了成年之后，你对这个世界有一定的判断，你见过了更多的事情，那时候至少你做出来的决定它全面一点。就是可能没有人会让你那么后悔
2: ，我不会像沈姐那样讲大道理啊。对，<但>
0: 我也觉得你现在太说教了但
2: 。但我从我自己个人的一个经历去分享的话，我到大学之后就是真正离开家，当时就真的开心了很多。然后我有意去避免跟家里产生联系。到大学的时候，我真的过得非常的开心。好好读书，到外地
3: 读书，到大城市读书。
2: 对我其实蛮支持大家，就是就就是离开。那个环境，然后也不要说自己要被什么亲情去绑架，就是没办法要留在他们的身边。我觉得这是非常没必要的，自己的快乐才是最的最重要的事情
1: 。而且有一些东西，你不要说，嗯、我就是非要跟他和解，我就是今天不和解，我心里这坎儿就过不去。有的东西，你自己
2: 的素颜和解。
1: <笑>有的东西，你就是和解不了，你也没有那个和解的必要，你就离开，两个人不见面，就大家都很快乐。我觉得这个也是一种相处的方式。
0: 那你们有没有什么亲人、朋友，或者是呃你们的宠物去世的一些经历？
3: 我爷爷和外公都去世了，然后更早的还有其他亲戚，然后最近几年的话，就是家里的猫去世了。我我其实从没想过我会因为家里的猫去世然后哭的，但是那天知道他去世的消息，我真的就是在办公室里面坐着，然后就控制不住，就真的会。流泪，我们要面对很多的失去，失去亲人，然后失去过去的一些回忆，然后你每天其实都是在消失。
0: 但是有很多人就说，呃，自己的亲人去世的时候，在那个葬礼上，他反而就是不太哭得出来。很正常、啊，就会有点懵了，感觉不太正，不太现实，不能接受这个事情。我我家里爷爷去世的时候是传传
3: 统的那种葬礼，然后就是请了呃和尚来念经，然后甚至请了法师来做一些表演，然后整个葬礼就是很冗杂，然后很吵闹，然后大人们要忙着一件事情接着一件事情去办理那些仪式。就在那过程中，你根本没有时间去悲伤，忙,忙得没时间哭对。对，而且还有一个就是爷爷去世的时候，他是化了妆，你根本就是感觉那人跟你不认识一样。我只有在有一个瞬间感到悲伤，是那个骨，就是火葬的时候，把那尸体推进去的那一瞬间，你真的会意识到爷爷就真的，一去不复返了，你再也触碰不到他的温度。然后那瞬间会觉得很悲伤，哭了出来
2: 。我外公是在我三岁的时候，因为肺癌去世的，好像是吸烟吸太多吧。我其实对这件事没有多少印象。我我妈经常跟我说，我外公非常宠我，然后也会跟我说，你现在这个样子，你外公在天上看到了，我也很失望，就是就是类似于这样的话吧。然后我印象比较深，就是有一年一八一七一六年的时候吧，那时候。去清明节去山上扫墓，就是扫我外公墓的时候，我外婆在地上打滚，在地上哭。就那时候也可能不知道，我也忘记是什么事了。反正对外我外婆来说那是她非常难熬的一段时间吧。那一年吧，可能然后她就她就把这个压力什么就全部都在我外公的坟前释放出来
0: 了。那你们有跟家里面的人坦诚的讨论过死亡这个问题吗？我有
3: 给我妈写过邮件，说我想。过自杀这件事情，我希望他能够知道我是一个怎样的人，所以我就很坦诚，把他告诉他说我想死这件事情。然后说了之后呢，他就会反应还蛮大的，他就会很伤心、很心痛。他不懂你为什么会想死，他会觉得我我们给你的生活这么好。然后也没无忧无虑，你怎么会想死呢？然后会怀疑是不是自己的问题，是不是自己的错？为什么教育出了这样子一个不正常的女孩？我妈妈之前乳腺癌嘛，然后按照医学上，她就先她治疗了，然后现在是有一个存活率的问题。医生说就是如果恢复得好，能够活过一个六年又一个六年。然后去年刚好是一个六年嘛，但这件事情我们也没有聊。就我的死，我会跟她聊，但她要死
0: 这件事情。他不会跟你聊。我觉得我还挺希望，就以后如果家里真的出什么事的话，我希望我会去跟我父母聊一聊。就比如说我父母如果生病的话，就是有一种未雨绸缪的感觉吧，不至于到时候很慌乱，大家都没有一个准备，就有点像那个想安乐死的人，他在决定这件事情之前，他会去办一些 party 啊，把他想见的人都见一遍啊。他是一个呃跟人生的告别这种感觉，做好准备。
2: 因为我外婆是一个蛮虔诚的基督教徒嘛，我觉得大家都不太能理解我的外婆，因为我外婆可能确实是她会每天都希望大家都去信信基督，希望大家去教会听那个祷告，对，然后就是就是我的家里人，其他人大家都会觉得非常的厌烦，就会对她有一些抵触情绪，因为基督教里有一句话就是说信基督得永生嘛，她也是希望。自己能在活的时候看到自己的所有的亲朋好友，自己的所有的亲人，自己的后辈们可以上天堂，而不是下地狱。那如果大家都不信，大家都会下地狱，就除了只有他会上天堂。嗯，就所以我，我我开始理解他的想法之后，我也会。骗他说我是我我我信基督，我骗他说我在北京加入了一个很好的基督教会，我已经我已经接受了洗礼。然后我外婆不
3: 会听到
2: 。然后我外婆对我非常的放心，然后我也每周就是在在老家，我也每周会陪他去教会。但是他，他因为其他人就包括大人小孩、啊，有些比我弟弟妹妹他们可能不太懂事，就不知道这件事的意义。然后包括那些。家人就舅舅舅妈他们，他们也会比较烦这件事，所以，我外婆就我能感受到，她到现在她都是活在这种就是怎么办，只有我和我的大外孙会上天堂，其他人都会下地狱这么一个忧虑。但
0: 但我觉得这样很好，就是大家去直面这个死亡的问题的时候，反而会让你在活着的时候少了那么一些遗憾。就比如说有一天你外婆出了什么事儿的话，那。那你和他是有很好的回忆的，包括他也会觉得对你很放心，但是其他人的话，可能之后会对这件事情后悔也说不定，就是在生的时候没有。去理解他。我
1: 说一句可能有点冒犯人的话，我觉得你在揣测你真正面对死亡时候，或者说你以为能够从容的面对他是一种狂妄。你并不能够真正的判断到了那一刻你要面对的是什么心情，你也你现在也没有办法想象那种失去的痛苦
0: 。对吧？但反正我们现在讨论这个事情就，就大家都没有经验嘛，大家都是第一次活着嘛。我确实，我有想
2: 过这件事，就是他如果不在了。我会是什么样的感觉？但，但我其实，你让我现在想，我确实想不太出来。我可能会直接到我脑海里的就是一些遗憾，比如说什么我在世博会上，世博会跟他一起去上海世博会的时候，跟他大吵了一架，就是就是这种琐碎的小事，就觉得如果当时我能成熟懂事一点
3: ，你可以信基督，然后去天堂再跟他来一遍
0: 。<笑><笑>叫你们信是不是希望跟你们团聚？如果
2: 如果耶稣是真的，我希望他能体谅我的心情，就是我不是真的想信，但是我想为我的外婆信一信，而让我，而而让我上天堂。我觉得
0: 好棒能理解，我觉得能理解
1: 。我在想，就是我小时候，我妈就有一天骗我说她得了很严重的病，她就快死了。然后那个时候我好像还上小学一二年级，我就默默的哭。然后我妈发现我哭了一整晚之后，她就觉得很好笑，就觉得这个小孩真好骗啊！你忘记了。<笑><真>
2: 笑，<笑>你妈是那种，是那种大家都很羡慕、想要拥有的那种小孩妈妈
1: 。虽然我自己有想过，比如说我我活不活，或者我死不死，但是你要是想到你身边有亲人离开，你跟你就是这种还是不一样的。就是说，你知道他们离开之后，你肯定会很伤心。那假设说你换过来想，假设你真死了，他们也很伤心。但是你在那个情况下，你在那种。觉得除了死亡之外别无出路的境况里，你是没有办法去考虑那么多事情的，你也没有办法去考到你身边考虑到你身边这什么社会性因素，什么你要是死了，你爸妈什么怎么办？就这种话题，你在当时你是你精神状态是不不允许，就是他没有那个能力支撑你想这些的，我觉得是
2: 。但对我来说是我会想到这些，但我可能那时候状态会是。那我死了，就他他们爱死爱活是他们的事但我现在就是很想要去死，就是我是能考虑到，因为我相信我我死了，我妈肯定也会跟着死，但是、啊、<笑><笑>但是
0: ，但
2: 是但是我在那时候就是他爱死不死就是关我们什么，就是在当时可能是对他非常愤怒的，嗯嗯、处理愤怒的一个状态。哎
0: ，我觉得会不会有这样一种心理，就是用自己的死亡去惩罚他？嗯，有有一些小学生，我觉得小学生可能比较多这种想法，嗯嗯、但是你的。死不能，只能叫他么“亲者痛，仇者快”
2: 啊？这是
3: 啥？我,我觉得，啊、我觉
1: 得沈姐的思维真的很那种。你跟我们三个人
3: 电波好像不在一个频道，<笑>道就是他
1: 他思思考这个世界的方式，跟跟我就是我能理解他那种方式，但是真的是跟我完全不同，可以说是
2: 我们不是同一种丧。就是三三编辑部其实就是除了腿姐以外，大家都是丧逼。小兰啊、呃，除了腿姐和小兰，大家都是丧逼嘛？不丧做不了这个。这工作不善不配搞内容，确实是会有一种觉得心思细腻的人才能更好去发挥。只有你
3: 被生活重锤一把，你才能够写出让人泪流满面的文字，比如小
2: 九老师。
0: 小九写过很多关于他自己心情、自己经历的一些文章，有什么你可以拿出来再跟大家分享一下的吗
2: ？我之前有写过一个小动物漫画的脚本，他们是十多个小动物的多格漫画，然后他们在一开始出场的时候会说一句话，是要不今天就去死吧，就是这么一句话。然后我把它发在了微博上，我被骂得很惨很惨很惨，就是
0: 所以那个漫画它是。你自己的一些经历来的吗？不是经历吧？不是
2: 经历，但是就是有一种类似的感受，就是想表达的可能是，当自己觉得想死的时候，可能因为一些特别的因素，或者是一些可能看起来微不足道的小事，就把这个想死这件事往后搁置了。因为是这样子，所以之后再回来看的话，可能会觉得啊，好像没有什么啊，好像还好，我把当时那段时间给挺过去了。但是还是被骂了，而且被骂的蛮惨的。
3: 对，甚至被人家骂你，嗯，去死！我记得转发有说你去死吧。嗯
2: ，稍微有收到一些人的死亡威胁啦，也有人，也有也有也有发微博艾特说，就是类似于遗书的感觉，就是如果我死了都是凤梨啤酒的错，就是类似于这样子
3: 。我觉得就是最讽刺的是，但是当时是什么世界精神啊自杀防御日，我们想说做一期，然后就是给大家带一些温暖一点的东西，嗯，然后没想到做完这。戏之后，老就是反暴，反倒是被网暴，被人家说你们去死吧，而且就让另外两让两个主创的心灵都受到了创伤
2: 。<笑>不过，不过我后来回头看了看，我确实有觉得，可能是大家对这个死亡的看法，对这件事的看法，包括太严肃了。对。不是，我是觉得不是太严肃，就是每个人的想法都是不太一样的。有些人希望把死亡当做一件非常严肃的事情，所以接受不了我们用，呃，可能用一个比较开玩笑、比较治愈的漫画形式去表达出这样的内容。就是确实有在里面受到一些教训和一些收获。就是我的死亡是我的死亡，别人的死亡。是别人的死亡，就是会有这样的感觉
0: 。完了，我突然觉得我们这期发出来，会不会也被收到一些死亡威胁？哎、应该，<笑>好害怕呀、啊！
2: <对>所以我其实不太能理解吧，自杀当做就是那个罪是美国吧？就是自杀是一种罪，对，我就说我不太能理解。基督教
0: 就是、啊、有些地方的自杀，它是它是犯罪的，所以在那个什么。呃 ，WHO 的自杀率的统计里面，它有些地方是偏低，它、啊、普遍是偏低。有些地方它因为一些宗教啊或者法律的因素，它更低
1: 。我觉得像基督教的这个，我能理解，就是因为他们自杀了之后，你就是要下地狱嘛。就是这些教义都是让人家去就是珍惜生命嘛，因为相
3: 当于你生命天给你的。嗯或者是你父母给你的，然后你自杀这件事情，显得是你很不珍惜这个生
1: 命。在我看来，任何人没有资格做这种评价，说什么，比如说你还有什么什么事情没考虑，你怎么能就这么死了？就是这个，其实是跟我当时看的一本书，我觉得它很好的说明了。为什么一个人的死，他决定放弃生命是他自己一个人的事情。这件这本书叫《独自迈向生命的尽头》，就这本书其实它是讲就是自杀的合理性，然后包括现在很多人其实会，呃，就是污名化自杀，就觉得这个人啊，你软弱，你无能，你没有办法面对这些你的问题，你怎么不坚强一点去把它解决了？就是呃，逃避这这种词去形容一个自杀的人，就是。这种指责是怎么讲呢？我觉得是非常不人道的。其实我们对别人死亡的干预有一个部分，就是他担心你
3: 做出的那个决策是错的，他相当于帮你按一个给一个暂停键，让你再思考一下，说你要不要，就是重新想一下，你到底是不是真的想要了结自己的生命。但我觉得安乐死是我们可以讨论的，就安乐死其实是对于针对一些，就比如说你身体已经。就有很多病痛的一些老人，做一个临终，我我觉得其实有点像临终关怀，然后给予他一种说你可以选择不再继续活着的权利。
0: 所以安乐死它是有一套特别麻烦的那个体系，它评估你能不能去死。但我觉得这这我我挺支持安乐死的。嗯，安乐死里面有有几个事情，就是当时争论还挺大的，比如前两年那个琼瑶的丈夫，呃，他就是好像是。没有什么意识了吧，失去意识，但是她的生命体征就还能活下去。然后她琼瑶就跟她丈夫的子女产生了冲突，因为她丈夫清醒的时候说的是，当我就是身体状况非常糟糕的时候，让我去安乐死。然后琼瑶就说，但是你现在已经没有意识了，她就觉得已经到那个程度了。了对对对，所以争论还是蛮大的。还有之前有一个台湾的主播叫傅达人。就是看上去蛮精神的一个老头，但是他当时得癌症了，非常痛苦，他就去了，是瑞士、瑞士还是瑞典？反正就是美欧国家才
3: 有安乐死，嗯、但
0: 是在那边他的规定也非常的严。就比如说，那个富达人他去，他去安乐死，他其实叫协助自杀，就是安乐死是叫什么 ins i n s a n i c y 什么东西，就一个那个英文单词，然后协助自杀是叫 assisted suicide。两者的区别就在于安乐死，它其实是别人推这个药，或者是，呃，你身体已经很不行的时候，医生放弃治疗，这种叫安乐死。但是协助自杀就是说，他把这个推药的权利放到你的手上，或者把那个药丸给你，对你这个动作必须得是你自己最后做下。如果是别人做这个动作，他是犯法的。因为你想想，在那
3: 个人已经身体不太行的时候，然后如果犯罪分子。他他想要去让这个人死亡，然后再背背负一个安乐死的名义，没有人知道。对呀、啊，准备
2: 抢遗产的
0: 。对呀、啊，很容易有这种事情，所以很谨慎。琼瑶就有点这种状况，因为他那几个孩子都不是他自己的孩子，是他前任的，所以当时又吵的，又扯出琼瑶是小三这个那个的事情。哦、就最近大家
3: 看一部电影，叫做《那个死亡医生》，他就专门讲那个安乐死这件事情的合法性。然后我其实看那个。呃，消失在时间里的父亲的时候，我想过这件事情。如果我得了阿尔兹海默症，我其实很希望有安乐死，我不希望自己晚年的时候死的没有尊严。就是你会希望你在你不需要被别人照顾的时候，能够得到安乐死。
0: 但是那个时候你你已经那情况就是做不了主了，你哪怕事先立了什么提前立没有没有用这个。因为医学就在我们国家，他是要求你必须抢救到最后一刻的。你前面练的不有、哦、我知道，
3: 我所以我想是这样想，但国家我们现在都不能够那个安乐死
0: 啊。嗯。嗯而且子女那边的话，他会有非常沉重的负担。没有子女。好好，好好我之前看过
2: 一个新闻，就是说一个人，他好像是被误判就是大家都觉得他是昏迷的那种植物人嘛。嗯、但是他躺了几十年吧，三四十年的时候。医生才发现，他其实意识是一直都是清醒的。哇，就是他身体不能动，一直躺在医院。然后他们就是好像就是因为也不能说话嘛，就是用什么大脑翻译电波器，就去翻译他脑子里的话。然后他蹦出来第一句话就是“杀我”
3: 。而且我觉得对应安乐死有一个，我也挺想聊的，就是死刑。我其实也支持死刑的废除。就是如果一个人没全，就你的生死是不应该让别人来决定。的话，那死刑这件事情也挺可笑的。你凭什么让一个人来审判你的死亡？我我就是，但是在一些很现实的，那个社会原因来讲，你用那个死刑是可以让那些杀人犯有一定的约束力。但是我觉得从伦理上来讲，死刑也不应该存在。你可以关在关他在监狱里折磨他，半生不死，但是你不能够直接就下个命令说把他。
0: 打死啊！我这个倒想到有一个，就是说最后的死刑犯给他推药的，一定要三个人同时去推，然后里面两个是假的，一个是真的毒药，就是因为如果减轻,减轻负罪感，你要是真的亲手你自己去杀一个人的话，那个医生也是受不了的
2: 。为什么有些人支持死,死刑废除？是因为当这个人他犯下了呃。达到死刑条件的罪的时候，他可能因为知道自己要死了，就是如果被抓了就会死嘛，他会犯下更加严重的罪
1: 。哦，他会发大疯
2: 。对，他会发大疯，<笑>就是他妈的死都快要死了，就多发发点疯吧，就这种感觉。所以就是说不要死刑，但当然就是死刑它本身自己是一个很强的威慑力的一个作用
1: 。而从我的角度来说，如果这个人真的犯下了就是不可饶恕的罪行，我确实比较。支持一直折磨他，就死了太便宜他了，<笑>给他一个痛快，应该把他就折磨到痛不欲生，让他想死又死不了，这才是好事你就
2: 是那种古代的时候会搞人质的那个。
1: <笑>别在这污名化我啊！我明天要是死了，是不是你这就是对我的攻击？
0: 聊聊这次关于写那个遗书的策划吧，就是听众朋友们，我们就是清明节那天，大家都会公布自己的遗书。哎，天呐，好不吉利啊！就是你们写那个自己的那份遗书的时候，你写的时候是什么心情？你想了哪些事儿呢
1: ？就是可能系统性的整理了一下我对这个，比如说我的葬礼，还有我的这些东西要怎么分配的这个条目。我,我写的时候就是真的很认真
3: 的在策划我之后的葬礼，然后就比如说包括。呃，具体到葬礼音乐要放要要放什么，然后葬礼上要请大家吃什么，这些都会想。我觉得我自己觉得还蛮好玩的，而且我觉得确实可以提前准备这些事情，因为人生无常，说不定哪一天他就需要去
0: 执行呢。其实我写的时候，我觉得就基本上只是以一个戏谑的态度去写了这个策划，就我真正想写想说的话，就完全没有写在这个里面，就可能是对一些。更亲密的人想说的话吧，就不方便写在这里。哦，那那我觉得我不会有你这种，就是说遗
3: 主要把你对亲人想说的话写上去。你日常就应该告诉他们，不是等到你死前那一刻才把这些话告诉他们
2: 。可是我，我我没有，我其实好像没有在很认真的写我的遗书，就是我写的可能会有一点跑题。我写就是我不想办葬礼，我想大家如果。就是想把葬礼换成大家去欢乐谷一日游，这挺好的呀
1: 、啊。这就是你对死对死之后世界的构想。我
2: 今天早上写的时候，我觉得有点残忍，因为感觉这是对我人生的最后一次复盘。<笑>我觉得，我觉得葬礼好像它就是一个对你人生的最后的复盘的感觉。我觉得我不想自己在死后就是。对，被一盒骨灰盒，而且这骨灰盒还不是水晶钻的那种、个、骨灰盒，嗯啊、<后>还不是施华洛世奇的。对对对对对，而还有那么一点小小的物品去概括掉我的一生
3: 。我感觉每次最让我们震撼的都是同龄人的死亡
2: 。我身边还没有人死亡，身边就有人结婚，就有人离婚，还
3: 有人要让我随份
2: 子
3: 。嗯，我年纪比较大，我就已经有那种听到同龄人的。比如说结婚之后，然后老公和老婆突然生病，然后去世的，就才三十岁。
0: 关于死亡，我我有一个就是印象比较深的一个事情吧，也不能叫事情，就是武汉疫情那个事情最开始的时候，嗯、呃，尤其是李医生的离开，对于我来说是打击特别大，就是他让我想到有一个我们历史课本上都学过的名人，叫陈天华写的《警世钟》。你知道吗？我们都不是同个教科书，怎么都摇头念？就是听众朋友们有知道那个警示钟吗？大概是在，呃，差不多叫什么？推翻清政府的时候，那个时期出现的一个人，然后他就希望用自己的死来震醒国人，让他们意识到自己的呃不足缺陷，然后振奋这个民族的脊梁骨这种感觉，他就投海自尽了。然后当时他当时的死确实是有激励到一些国人去投身到这个革命当中的。我不知道为什么，就是李医生的离开，就是让我有一点想到这个事情。但是，呃，我觉得在今天再发生这样的事情的可能性已经不大了。不是说，不是说大家不愿意为了大义去死，而是说这个死它已经不能够激起人们心中的震荡，或者说激起了这个震荡，它也没有什么效果。对我就印象很深，那天晚上，我我觉得几乎是整个中国全部都笼罩在那个就是为李医生的那个事情伤心的那个环境里面。就觉得大家那天肯定或多或少都流了眼泪。就是如果不是在武汉发生这个疫情的话，我可能
2: 因为、啊、阿叶老师是武汉人
0: ，不是不是在武汉大学，对,对因为这个事情离我太近了。那个时候我回到了家，我就觉得我有点罪恶感。为什么是我平平安安的在这里？然后我的老师、我的同学们
2: 有离开了
0: 吗？没有离开，但是在那里很。<笑>
2: <笑><对>啊、<笑>你,你笑我什么笑
0: 啊？这么严肃，没有啦，就是就是生活过得很苦，然后我们在那边可能只是出不了门，心情上比较压抑。他们在那边可能吃饭每天吃大白菜，吃吃白萝卜，就觉得生活很苦嘛，而且又很担惊受怕。现在的上海人民
3: 、那吉林人民、河北人民、泉州人民，就是在经历当时武汉。人经历的事情
0: ，对，就是从武汉的疫情之后，我就对这种公共的灾难事件有点 P T S D 了。就比如说像现在的这个空难， oh. 其实我我很想关注它到底发展到什么程度了，我想知道它这个调查结果到底有没有出来。但是每天那个热搜我就不敢点进去看，我怕让自己的心情回到那个时候的状态，回到疫情时候的状
1: 态。我对这种出于天灾啊，或者是你没有办法控制的一些不可抗力。出现的这种悲剧，我可能就是没有非常强烈的心情上的起伏，就是包括像李医生那件事情，我最生气的，也或者说给我影响最大的，其实是就后来对他那个抢救，包括宣布他死亡时间那件事情，这个是这事儿，我当时真的很生气。我还记得整天在那个微博小号像愤青一样转发各种那个微博，但是，呃，我觉得出于人祸的，或者说是出于人为因素的，是我很难原谅的。但是如果是天灾的话，那我觉得只是概率问题。就咱们活在世上，是吧？秒秒一粟，那就你不知道你要迎接什么
2: 。我离死亡最近的一次是温州的那个永温高铁吧，因为我我平常坐的就是那个动车嘛，就是从我家到杭州，因为我是在杭州上初高中的嘛。然后我是坐高铁，就坐是那班高铁。然后那段时间正好是放暑假的时候，我就是坐高铁去初中，大家一起在。初中就是在学校集合一起去欧洲玩，然后我是在欧洲的时候，就是看到了这么个新闻，就是我坐那个高铁的，过了两三个星期发生的这么一件事儿。
0: 那还挺近的，那你当时害怕不？就不是害怕我，我我不
2: 知道的，就对我自己个人没有这种害怕侥幸的感觉，但就觉得，哎，嗯。但大家当时也是蛮愤怒嘛，就是因为不是那句什么“不管你信不信，反正我是信”，嗯，反正我信了。对，这句话是愤怒。
0: 我们要不要就聊得稍微轻松一点哈？就是聊聊关于那个清明节，大家会怎么过？就有的时候他不一定是去就是祭祖啊什么，这种沉重的吧？比如说你也可能一些，为什么要笑？清明节我不过
3: ，真的对呀、啊，就是我们聚在一起聊清明节怎么过，这难道不是就是阴间墓地里会发生的事情吗
1: ？<笑>没<事>就感觉好像我们在是不是就。不是说不吉利啊，就是觉得这场面很好笑，就感觉。就
3: 是传统节日里边，清明就是一般是扫墓嘛。但是在我就就我家那我家里的话，一般扫墓是冬至，然后清明反倒没扫墓，但是我们会吃一种食物叫春饼。就相当于春天大家出去踏青啊这种，我们不过，
0: <笑>你,你们不不扫个墓什么的吗？
1: 我就<笑>小学的时候去组织什么给先烈扫墓，剩下的话哦,对,哦对对,对提醒到我们、哦、他一定要你自己叠一朵小白花啊，这个倒没要求我们，我们就是不知道没没怎么深入讨论过这个话题，我们家也没有这种集体活动，我们家每年就是春节的时候会就是拜祭拜一下先祖，然后是。放上一些供果，然后
2: 就出来吃饭了。我就我还蛮讨厌清明，我小时候就蛮讨厌，因为就是就是已经是在城市长大的人了嘛。但是你在清明节的时候，你还是要回到农村，就是在农村过两天，没有没有网络的生活。因为我爸我妈是不同的村子嘛，就一天去我爸的村子，一天去我妈的村子，就是就是去他们的那个山上去扫墓。但因为我也说了，我除了我外公是。我三岁的时候离开的，其他死的人我压根儿就不知道名字叫啥，就是见也没见过，我关系也分不清，就有时候都不知道这个墓里面供着的是谁。对，但我能理解了，就是因为这虽然他们对我来说不是什么重要的人，但对我的上一辈啊，对我的爸爸妈妈，对我的外婆、爷爷奶奶来说，是对他们来说很重要的人
0: 。然后其实还有一个节，就是中国有一个鬼节，七呃七月半。中元节，
3: 元节但其实两个是很不一样。清明节其实是相当于我们是去祭拜祖先，但中元节相当于是我们是去喂饱阴间的流浪鬼。对,对，是这个、啊。是这个，中
1: 元节的意义是这个。我
2: 还以为你要说中元节的意义是不让我们的祖先变成鬼
1: 。我一直以为中元节是专门。给祖先补货的，就是说钱是不是花完了？我们给你账户打点钱，我们给你就是供奉一些食品啊、水
0: 果啥的。因为中元节还有一个别称叫鬼节，它更多是偏那个鬼魂那个方向的。嗯，就是他对，就道教对他这个节日是有点影响，因为道教里面七月半是一个叫什么，呃，地官大帝他的生日，民间就相传这一天的地府大门就打开来，然后阴间的鬼魂就就跑出来了。所以，呃，有子孙的鬼魂他就会回到家中接受那个香火的供养，没有子没有子孙的孤魂野鬼他就到处找食物吃。所以人们要祭祀，就是安慰一些这种孤魂野鬼这种。对呀、啊，
3: 我们以前就是家里门口要摆一个桌子，然后放一些贡品，就每家每户要在门口摆这些贡品。我觉得这种节日应该只剩下南方一些比较传统的城市那个地区会祭会这
0: 么做。然后在别的一些国家，他们其实也有类似的一些节日嘛。比如说像那个叫什兰盆节，佛教里面的一个节日，它其实跟鬼节是同一天，它大概意思也是差不多，呃，就是因为它是佛教里面的嘛，所以就是这些活着的人，他在活着的时候有一些修行，他就把自己的修行给那些死去的，呃，其实我觉得这节
3: 日蛮温馨的，对对对，这只是被大家搞得很阴森，那本质上其实相当于就大家做好事，然后。就喂饱做好事存好
0: 心做好人。你说那个温馨的节日的话，我想到那个墨西哥的那个叫什么来着？亡灵节。对，就是《寻梦环游记》里面有一个呃背景，就是以墨西哥他们那儿有一个传统节日为背景，叫亡灵节。然后他们节日的呃传统就是呃会放一些糖骷髅，然后万寿菊，还有逝者生前喜爱的食物带到墓地去祭奠逝者，这样子。然后那个电影里面就很很温馨嘛，因为那个万寿菊它当时铺成了一条长长的那个桥梁，就好漂亮，流光溢彩那种感觉。然后我在网上也搜了一些那个呃墨西哥传统的那个墓地，就好可爱，你知道吗？就是那个像个小房子一样，五彩斑斓。你
3: 就搜台湾的墓地也会看到这样子。我去台湾的最大感受，觉得他墓地好好看
0: ，跟小区似的，就感觉你们这些人挂了之后在地下还还能。继续相谈甚欢，这种
2: 感觉。嗯、你觉得自己死后，你是会觉得自己死后会变成另外一个人，还是说自己会变成另外一个物种？
3: 反正就是死后会以另外的形式存在，它可能就是所谓的灵魂或者鬼魂或呃、哎、精灵，可能也谈不上哈，就魂魄吧，这样子。我们不知道的一个形式去存在。就是如果我不这么想的话，我我对于比如说亲人的失去这件事情就没法释怀。
2: 知乎和微博上会有看到那种什么，就是怀念家里人的，就是说什么自己什么爷爷奶奶、外公外婆去世了，然后变成一只蝴蝶什么，嗯、就是在去世的几天，突然家里飞来了一只蝴蝶，然后待了很久，然后很久之后才慢慢飞走的那种，嗯、还蛮安慰的。当你看到了这么多同样的故事的时候，可能会稍微觉得啊，有可能真的是真的，就是死后变成一只。昆虫是吗？
0: 香妃娘娘变成蝴蝶飞走了。
2: 但我自己，我自己去思考这件事的时候，我其实还蛮不愿意自己变成一只蝴蝶
0: 。你可以想
3: 象变成别的，
2: <笑>就是如果不能投胎转世变成一个昆虫，变成一只被人猪，变成一只二十二十一天长大生出四十二只翅膀的鸡，我接受不了，对吧？<笑>但是你说如果真的转世投胎不能变成人，变成这些是非常有可能的。但是当你变成人的时候，你也希望自己不是那种贫民
1: 窟里长大的，不然这辈子都过这么苦了，下。辈子更苦，这谁受
3: 得了啊？所以不是一就是说，在世的时候多修点功德，来世才能够投个好人家。<笑>对
2: 啊，所以就确实感觉就是确实，所以现在确实有在抱着这样的想法，就是
3: 做好
0: 事，做
2: 好事，
0: <笑>太好<笑>。我是希望我死后能够像那个 Coco 里面那个场景，就是大家虽然是鬼魂，但是还是一帮人在一起，快乐的过着一个生活，在另外一个世界过着生活。那个电影里面就是。对于死亡这件事情没有很悲伤，它反而是一种比较快乐，然后很温馨的感觉，一家人还在一起，这也是我理想中比较温馨的一个状呃比较理想的一个状态吧，就是用那种温馨啊温暖去替代那种纯粹的悲伤
2: 。但我无法理解，我觉得死亡它就是一件悲伤的事，哪怕你死了之后你死亡，你可以跟死去的人变成一大家子，就是我也看过《Coco》嘛，但我觉得那你还是会跟。你在世的爱着的人分别，对，这对我来说是一件难过的事。我觉得，哪怕你死后在天上过得这么开心，但你还是跟那些人分开嗯
1: ，阴阳两隔
2: 。那除非大家也都死掉，<笑>
1: <笑>对吧？而且大家还要都在天堂才可以
2: 。而且我说实话，我现在想活着，就是并不是说因为找到了活着的意义才好好活着，而是害怕死亡，所以才不想死。所以才活着，这也是两种不同的一个态度嘛
3: 。我是逃避死这件事情，然后我现在就觉得你吃好一日三餐，然后你看看花花草草、树木那些东西，然后像惯性一样活下去
2: 。因为我觉得在很多人里，在很多人听起来就是你说什么“好好活着啊”啊这种话、呃，对他们来说很<成>无关痛痒
3: 。对“好好活着”这四个字太轻松
2: 了
3: 。嗯，呃、我我主要是担心这个。刚刚讲到废除死刑的，可以推荐一部电影给大家，《大卫·戈尔的一生》，聊的就是关于死刑到底要不要废除的问题。然后还有一部动画片，我很喜欢的《鬼太郎》，它奠定了我差不多的人生观，就是，呃，也不是人生观，就是、鬼怪观嘛，就是鬼不是坏人，它可以是人类的好朋友
2: 。奠定我人生观的是一部叫《骚动时期的少女们》啊，这个动漫。他真的，我我是一九年看到他，看到他之后，我的人生就发发生了改变。里面有一段话，他是这么说的：“把地球诞生之后的历史当做一年，人类诞生之后才过了十一分钟。既然如此，如果是我一个人的性命，别说是明天死，根本是已经升天了。”就听起来可能有点晦涩，但大概就是表达一种人生真的非常的短暂。这么一个想法，就确实，如果你看在这么漫漫长河，把自己和地球的出现到从地球的出现开始算起，自己的人就真的像是一个大象跟一个蚂蚁去比较，可能从某种角度上来说，这会让你正在经历的痛苦显得不那么漫长，就因为自己真的只是沧海一粟
1: 。我没有什么奠定我人生观的东西。我是，但我最近几年也是经历了一些事情，然后让我的这个生活观念发生了巨大的变化。最近我比较喜欢解决问题。最近那个我黑化了，就是甄嬛回宫了。有一本我非常喜欢的书啊，是陈嘉映写的，叫《何为良好生活》。它其实里边不是探讨说什么生啊、死啊这些问题，就是它是一本讲伦理学的书。但是其中有一个章节，我觉得，嗯，也是对很多不能理解说有人要自杀，或者说是对于所所谓这个抑郁状况的理解是有帮助的，我觉得这个章节叫《屈原需要心理治疗吗》？就是按我们现在的观点，或者说根据现在的心理学研究，这屈原都自杀了，他毫无疑问他有重度抑郁。但是就是他里边的一句原话，我摘抄出来啊，叫“不存在与伦理生活相隔离的心理健康标准”，就是不是所有人都把。开朗、快乐、健康当做最高的目标的，就是说屈原在那个时代的那种不快乐，是他之所以为屈原。就换句话说，你可以把它理解成一个天才，这是他的一个有机组成部分。你不能把这个隔离来看。你如果给他吃药，你说像治疗抑郁症一样治疗他，然后让他的那些就把他那些感感官关闭了，他是感觉不到那种痛苦，但是他也没有任何就是怎么讲，你不能说创作上的能力吧。总之就是变成了一个像我们这样平庸的人。我觉得这也挺就是那
2: 。些不好的、想要轻生的这种情绪，也是自己的一个组成部分，也成为了你的一个特点
3: 。咱不是清明节放这期是吗？差不多这个时间节点。嗯。这本质上还是追忆，对，就是失去的人，就是为他们祈福。嗯，也不是祈，但我不知道叫祈福，就记住他们死亡吧。我觉得，就是不能
0: 让有一些人的死亡成为。空白。我们在讨论死亡这个话题的时候，我想的是，因为意识到人的生命是有限的，所以我可能会在活着的时候去做更多事情，比如说去修复一些和别人的关系，能够尽力把这个活的时间给活好。我觉得这个是谈论死亡的意义之一。活着的时候相爱吧。Remember me。最后，我们对此次空难中遇难的人们表达最深重的哀悼。愿逝者安息，嗯，希望能够尽快看到调查结果，这是对逝者、对家属对、对公众最好的安慰。如果你喜欢我们的节目，别忘了在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐关注我们。那么今天就聊到这儿吧，跟大家说个再见，拜
2: 拜
0: 。Bye bye Know that I'm with you, the only way that I can be until you're in my arms again. Re.